0: Ich denke, ich bin nicht alleine mit der Frage, wie sich jetzt diese Zinswende auf die anderen asset auch auswirkt, was das jetzt einfach mit unserem Geld macht. Vielleicht lohnen sich ja sogar wieder Lebensversicherungen oder private Rentenversicherungen. Und deswegen, ich fand die Idee total gut, darüber zu sprechen, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Okay.
1: Ich grüße euch Super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Die Finanzmärkte werden aktuell dominiert von Zinsanhebungen weltweit, die sogenannte Zinswende. Und ob bei der amerikanischen Zentralbank FED, wie auch hierzulande bei der europäischen Zentralbank der EZB, das ist überall inzwischen sehr, ich soll mal sagen, angesorgt. Wir schauen uns heute mal an, was das für euch konkret bedeutet, zum einen für Zinsen auf Kredite und Sparkonten, ob eventuell das Festgeld oder die Lebensversicherung wieder attraktiv werden und ob Aktien bzw. ETFs nach wie vor ein gutes Investment sind. Das bespreche ich heute gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Saskia Beck. Saskia ist ja eine unserer Hermanni-Redakteurin und war schon zu Gast auch in diesem Podcast. Ich sage besonders diesen, weil sie hat ja auch ihren eigenen Podcast, der sehr beliebt ist, gemeinsam mit der anderen Kollegin, der Simin, die ihr bestimmt auch schon kennt. Und die beiden sind ja Podcasterin für das Hermanni Einmal-Eins Finanzen einfach erklärt. So, jetzt erstmal hallo, schön, dass du Zeit für meinen podcast hast heute, liebe Saskia. Die nehme ich mir immer gerne. Hallo Anne, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben gedacht, wir müssen unbedingt mal was machen zu diesem Thema, das alle umtreibt und uns alle auch so ein bisschen ja buschig macht. Wir hatten ja gemeinsam schon gesprochen, auch mit Simon noch, wie man so mit den Schwankungen am Aktienmarkt umgehen kann und welche Strategien wir für euch haben. Das würden wir euch einladen, noch mal nachzuhören. Dafür werden, dazu werden wir heute nicht im Detail angehen. Und äh, wir befürchten aber, und wir sehen das ja aktuell, dass die Schwankungen an den Börsen anhalten und äh, durch diese Zinswende sogar noch befeuert werden und wenn nicht auch einer der wesentlichen Treiber sind, warum die Börsen so relativ, sprich so schwankungsintensiv äh, sind. Diese Zinswende, die läutet auch aus unserer Sicht eine Zeitenwende ein und beendet eigentlich auch diese sogenannte null die äh, jemand wie du als Neuinvestorin, Saskia, wahrscheinlich nur kennt ja äh, als Investorin. Da gab es ja Null Zinsen in den letzten Jahren. Und das erste Mal seit elf Jahren plant ja jetzt die EZB den Leitzins bei der nächsten Sitzung, die voraussichtlich dann am 21. Juli ist, um ungefähr 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Heißt jetzt im Moment, äh, hört sich das nicht nach so wahnsinnig viel an, aber trotzdem genug, um die Märkte ein bisschen durcheinander zu rütteln. Und ähm, ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch die erste Erhöhung,
0: oder? Was meinst du, da kommt bestimmt ein bisschen mehr? Also ich denke auch, man sieht es ja auch an den USA, die planen auch mehrere Zinserhöhungsschritte. Und ich denke, das kommt äh, auf uns in Deutschland auch zu. Ich gehe davon aus, dass es noch mindestens eine weitere Zinserhöhung gibt in diesem Jahr, um eben dieser hohen Inflation, wir sprechen ja jetzt von knapp 8 Prozent, ja. äh, ein bisschen entgegenzuwirken. Und du hast recht, ich bin ja noch relativ neu äh, an der Börse, habe erst vor knapp vier Jahren angefangen zu investieren und habe deswegen jetzt irgendwie ein ganz neues Erlebnis für mich, also das ist ja wirklich, man konnte ja in den letzten Jahren eigentlich nicht kein Geld mit Aktien verdienen, ja, also es das war ja richtig. so gut wie unmöglich und man konnte auch nicht so richtig auf andere Assetklassen oder Investitionsmöglichkeiten ausweichen, weil, und das predigen wir ja nun auch schon seit Jahren, es einfach keine Zinsen gab, hm. Und ich denke, ich bin nicht alleine mit der Frage, wie sich jetzt diese Zinswende auf die anderen Assetklassen auch auswirkt, aber auch auf den Aktienmarkt, was das jetzt mhm. einfach mit unserem Geld macht. Vielleicht lohnen sich ja sogar wieder Lebensversicherungen oder private Rentenversicherungen. Und deswegen, ich fand die Idee von dir total gut, da heute mal drüber zu sprechen, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt.
1: Ja, und das wüssten wir natürlich auch alle gerne. Aber ich denke, wir grenzen mal ein, das was wir wissen und darum geht es ja auch heute. So würde ich das jetzt mal sehen. Also ich denke mal, die Prognose ist aus meiner Sicht, ohne dass ich Volkswirtin bin, dass es volatil bleiben wird an den Märkten. Das habe ich eben schon gesagt. Und dass die Zinswende auch nachhaltig ist, liegt einfach auch an der Inflation. Weil halt, das muss ein bisschen eingedämmt werden. Und das ist dann auch immer so, so ein Rückkoppeleffekt für die Märkte. Weil wenn dann erstmal die Zinsen steigen, dann ist es eben auch so, dass die Aktienmärkte erstmal negativ reagieren. Und das sehen wir ja aktuell.
0: So. Aber bevor wir da jetzt so in die Tiefe tauchen, würde ich sagen, klären wir vielleicht erstmal so ein paar grundlegende Begriffe. Weil mir war nicht immer klar, was genau dieser Leitzins eigentlich ist und ähm, wie der sich dann auf meine persönlichen Finanzen auswirkt. Du bist da auf jeden Fall erfahren als ich, Anne. Vielleicht kannst du es mir und auch den anderen HörerInnen einmal kurz erklären. Was ist denn der Leitzins und warum ist der für mich als Privatperson relevant?
1: Genau, der Leitzins ist der Zinssatz, zu dem sich die Banken und Sparkassen Geld bei einer Zentralbank leihen können bzw. es dort anlegen können. Ja? Und die Zentralbank kann diesen Zinssatz nach eigenem Ermessen bestimmen. Das ist auch eine der Dinge, die so eine Zentralbank auszeichnet. Sie ist unabhängig in ihren Entscheidungen und macht nicht das, was eine Regierung ihr sagt. Ähm, mhm. Das hat man ja in anderen Ländern, wie man ja in Russland oder in der Türkei sieht, nicht unbedingt, dass diese oh, ja. Zentralbanken unabhängig sind. Das ist also ein wesentliches Merkmal. Und ein niedriger Leitzins, der bedeutet dann, dass die Banken nur wenig Zinsen zahlen müssen, um sich Geld untereinander zu leihen, beziehungsweise von der Zentralbank zu leihen. Und man muss dann ja auch wissen, dass diese Zinsen dann eben auch die Grundlage bilden, wie die Banken ihr Geld an ihre Kundinnen verleihen oder wie sie Guthaben verzinsen. Und deshalb ist das so wahnsinnig wichtig, weil das setzt eigentlich schon so den Ton für alle anderen Zinsmechanismen. Und deshalb wird da auch immer sehr, sehr genau hingeguckt, was die Zentralbanken machen. Und über den Leitzins kann eine Zentralbank aber auch großen Einfluss nehmen auf die Wirtschaftslage, auf die Inflation oder auch den Kurs einer Währung beeinflussen. Deshalb ist das so auch so ein wichtiges Signal und wird von allen Politikern und von allen Wirtschaftsteilhaberinnen und -habern beachtet. Und wenn der Leitzins nämlich steigt, dann schließen zum Beispiel weniger Menschen auch einen Kredit ab, weil er dann teurer wird, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Mhm. Also das sind so ein bisschen die Dynamiken. Die Leitzins ist also eine wichtige Kennzahl für den Finanzmarkt aus verschiedenen Gründen und ist auch ein Mittel, einen Markt zu regulieren, wenn man das jetzt mal so sagen will, oder Impulse zu setzen, um der Wirtschaft ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen oder dass es ein bisschen vom Gas gehen soll, wenn es der Wirtschaft so gut geht.
0: Okay. Das heißt, die EZB bestimmt den Leitzins und gibt damit auch die Zinsen an die Banken weiter und die Banken geben mhm. die Zinsen wiederum an ihre KundInnen weiter. Ganz genau. Das heißt, wenn es sich jetzt in den letzten Jahren nicht gelohnt hat zu sparen, weil ich einfach auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto keine Zinsen mehr hatte oder 0,001 Prozent, wie jetzt in meinem Fall, kann es sich eventuell jetzt in Zukunft wieder lohnen zu sparen. Verstehe ich das richtig? In der Theorie ja.
1: <lacht> so, aber wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass ne, die Europäische Zentralbank äh, 0,25 Prozent ihre Zinsen anhebt, dann ist es ja in der Realität erstmal so, dass man überhaupt aus dieser null rauskommt oder aus der verwahrgeld weil ja viele, die größere Vermögen hatten, mussten ja Strafzinsen zahlen mhm. für ihr Geld, dass das eigentlich erstmal beendet wird und inwieweit die dann das entsprechend auch weiterreichen, in höheren Zinsen dann oder überhaupt in Zinsen. Das sieht man ja dann, wie die wie die, wie die die einzelnen Banken dann reagieren werden. Aber ich glaube, wir haben da auch noch ein paar Zahlen dazu mitgebracht, wenn wir über das Tagesgeld sprechen. Es ist nämlich so, dass es aktuell Banken gibt, die bereits dem ein bisschen vorgegriffen haben und schon so 1 bis 1,5 Prozent auf Tagesgeld oder auf Festgeld zahlen.
0: Da würde ich aber Ach. Es ja, ist vielleicht kein also Minus mehr, wenn ich jetzt
1: mein Geld spare. Wahnsinn. Ist es ist kein Minus mehr. so und äh, das Man muss aber dann bitte auch genau hingucken, was das für Banken sind. Und nicht einfach blindlings irgendwo da jetzt denken, yippie, jetzt kriege ich zumindest schon vielleicht wieder ein Prozent. Also ist es ist ja eh noch nicht viel, ja aber es ist zumindest ähm, mehr als vorher.
0: Ja, das stimmt. Aber die Inflation ist natürlich auch viel beträchtlicher als vorher. Das heißt, wenn du jetzt sagst, 1,5 Prozent Zinsen jetzt auf meinem Bankkonto oder auf mein Tagesgeld, und wir haben dann trotzdem im Gegenzug noch 8% Inflation, macht man ja trotzdem ordentlich Minus. Ne? Deswegen wollten wir ja heute auch nochmal drüber sprechen, welche asset sich denn lohnen ja. und wie man sein Geld so ein bisschen vor der Inflation auch schützen kann.
1: Genau. Ich meine, so ein Tagesgeld oder so ein Festgeld ähm, kann ja schon für gewisse Sachen Sinn machen. Ich meine, wir sagen das ja auch immer, wenn du dein Portfolio strukturierst, hast du ja auch immer einen Sicherheitsbaustein. Und wenn mhm. der, kann man ja auch durchaus im Tagesgeld beziehungsweise im Festgeld parken. Und dann ist das ja schon mal erfreulich, dass man ein bisschen Rendite bekommt, weil dann steht ja nicht die Rendite im Vordergrund, sondern eben der Zweck, das ist eben Sicherheitsbaustein und da, da geht das ist nicht auf Rendite unbedingt getrimmt. Ja. Oder wenn du kurzfristig dein Geld parkst, dein Notgroschen parkst und so weiter, dann ist das ja im Vordergrund der Sicherheitsaspekt und dann ist das okay. Das heißt, da würde es eigentlich aus meiner Sicht äh, weiterhin gucken, für welchen Verwendungszweck willst du Tagesgeld oder Festgeld haben. Wenn du aber, wie du korrekt gesagt hast, die Inflation mit hinzuziehst, ich habe extra noch mal so ein Beispiel mitgebracht, nehmen wir mal an, du nimmst 30.000 Euro, dann bekommst du 1,5 Zinsen in drei Jahren.
0: Das mhm. heißt, du bist
1: dann bei 31.370 Euro. Klingt erstmal gut. <lacht> in der Theorie ja. Ja. Und gleichzeitig schrumpft aber die Kaufkraft, wenn du von einer Inflation von 6 ausgehst, dann hast du aus diesen 31.370 nach heutigen Maßstäben nur noch ungefähr 26.300 in Kaufkraft.
0: Oh je. Ja? Ja.
1: Sprich, ne, die Zahl steht immer noch da, nominal 31.170. Aber was du damit, wenn du einkaufen gehst, bekommst, ist eben nur noch im Wert von 26.300. Das heißt, wie du auch schon gesagt hast, es verdeutlicht einfach nochmal, dass das Schöne ist 1,5 Prozent, aber bei der Inflation ist das eben nichts.
0: Ja. Im Gegenteil. Auch unsere Hörerinnen und Leserinnen vergessen ja, dass es einen Unterschied zwischen dem Nominalzins und dem Realzins gibt. Und wenn du jetzt dieses Beispiel hier vorbringst mit den 1,5 Prozent auf dem Tagesgeld und einer Inflation mhm. von 6 Prozent, sind wir trotzdem noch bei einem Realzins von 4,5 Prozent, die man Minus macht. Ja? Ähm, genau. Das sollte man auf jeden Fall dazu denken. Finde ich auch wichtig zu Gut. erwähnen. Genau, man, natürlich
1: wissen wir nicht, ob dies, die Inflation in dieser Höhe bleibt, weil wir wissen ja auch in der Vergangenheit, oder das Ziel der EZB ist eben so, 2 Prozent Inflation ist angestrebt. Und die letzten Jahre waren wir ja auch weit davon entfernt, weil die Inflation so wahnsinnig niedrig war. Genauso wie sie jetzt sehr hoch ist, heißt das auch nicht, dass es das auf die nächsten drei Jahre so bleiben muss. Ja, also das muss man natürlich auch vorweg schicken. Aber nimmt man jetzt einfach das mal an für die nächsten paar Jahre bei der sechsprozentigen Inflation, dann ist das kein gutes Bild.
0: Ja, sechs Prozent klingt ja aktuell schon fast gut, ja, wenn wir jetzt gerade bei acht Prozent sind. Was mich so erschrocken hat, ist, wenn wir das mal vergleichen, Anfang des letzten Jahres hatten wir noch 0% Inflation und jetzt sind wir auf einmal bei fast 8%. Wie schnell das einfach gehen kann.
1: Ja, aber wir haben ja auch außergewöhnliche Umstände.
0: In der Tat. Ja, meine, weshalb also, das ja auch naja. so
1: befeuert wird, das ist ja kein regulärer Wirtschaftsverlauf. Wir haben mhm. einen Krieg, die wir kommen aus einer Pandemie, wir haben massiv gestörte Lieferketten. Schiffe staunen sich in den deutschen Häfen, in den chinesischen Häfen. In China haben sie eine Covid Zero Tolerance Policy. Das sind ja alles Faktoren. Das ist ja auch ja, und den Krieg, den wir haben. Also ja. das sind ja viele. Ich sage mal so ein bisschen It's a Perfect Storm. Ja, mhm. Da kommen eben so viele Dinge zusammen, weshalb du so ein außergewöhnliches Szenario hast. Und äh, deshalb ich ich denke mal schon, wenn sich das so ein bisschen legt, das eine wie das andere, lass nur die nur die Lieferketten sich entspannen. Dann hast du auch schon wieder eine ganz andere Situation. Das ist also meine persönliche Wahrnehmung.
0: Okay, Anna. Was bedeutet das denn jetzt aber für uns als Investorinnen? Also ich gehe davon aus, dass die meisten, die dir zuhören, hier allwöchentlich mittlerweile investiert sind, weil viele tolle Tipps hast du schon gegeben. Du hast mich damals auch inspiriert. <lacht> ähm, sollten wir jetzt einfach ganz stur unsere Fonds und ETF-Sparpläne weiter besparen? Was denkst du?
1: Ja, absolut. Wer ja, genau, wer mir genau schon zuhört seit die letzten zwei Jahre, der weiß genau, was meine Antwort ist, weil eigentlich ist es ja the best of all worlds, wenn du einen Sparplan hast, ja, mhm. weil auch wenn wir von, deshalb haben wir ja die andere Folge auch neulich gemacht mit dir, weil wir natürlich auch viele Anfragen haben von Frauen, die neu dabei sind, die einen Sparplan machen und die es gewohnt sind, da regelmäßig auf ihr Konto zu gucken und das ist dann einfach nur gestiegen mm. auf ihr Depot und dann auf einmal sehen sie, dass es nicht mehr steigt beziehungsweise dass der Wert ihres ETF- oder Fondsparplans oder überhaupt ihre Anlage gefallen ist. Das ist natürlich dann schon ein Schock. So. Aber ähm, der, der Charme eines Sparplanes ist eben der Durchschnittskosteneffekt, den du erzielst, in den du kontinuierlich weiter einzahlst, solange die Strategie stimmt und die Investment die du dir ausgesucht hast, nach wie vor solide sind, dann hast du jetzt eigentlich ein, eine gute Zeit, um für das gleiche Geld mehr Anteile zu erwerben. Ich selber habe ja auch nach wie vor Sparpläne. Das mache ich eben auch so. Hm. Und äh, von daher hat sich ja an der grundlegenden Story, dass Aktien einmal Sachwerte sind, sie sind ähm, helfen natürlich in so einem Inflationsszenario, die haben sich ja nicht verändert, ja. Aber wenn wir natürlich sagen, wir reden von durchschnittlichen Renditen, muss man sich auch überlegen, wie kommt der Durchschnitt zustande? Mhm. Ja, das da heißt auch mal Plus,
0: dabei. mal ja. Plus,
1: mal Minus. Ja. ja. Und ich glaube, dass äh, dieser Minuseffekt tut natürlich mehr medien zu fühlen als den anderen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, man kann schon davon ausgehen. Ich meine wir haben gesagt, das ist eine Zeitenwende, die sich, die eingeläutet wurde mit der Zinswende. Das kann auch einfach in eine Base münden. Das heißt, diese Hosts am Aktienmarkt, wo du als Neuanlegerin nur eine Richtung kanntest, das ist jetzt, glaube ich, erstmal ein anderes Szenario. Das heißt, die Märkte können durchaus noch weiter fallen. Sie können aber auch einfach über eine gewisse Zeit einfach sich nur seitwärts bewegen. Mhm. Das gibt es ja auch in der Geschichte. Und das heißt eigentlich, ist es ist ähm, interessanter, genauer ein bisschen hinzugucken, wo man vielleicht auch Akzente setzen möchte, weil es gibt immer im Markt Elemente, wo man Geld verdient. There's always pockets where you make money. Mhm. Ja? Und die verschieben sich. Aber wenn jemand einfach, sage ich mal, einen weltweit anlegenden Fonds oder ETF hat, da kannst du aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel falsch machen, weil da kannst du einfach dabei bleiben. Da gibt es keinen zwingenden Handlungsbedarf.
0: Ich bin auch sehr auf die Bewegungen an der Börse gespannt. Wir hatten das ja auch schon mal besprochen. Während Corona, ja, da gab es auch so Propheten, die meinten, jetzt geht es einfach nur noch bergab. Und ein halbes mhm. Jahr später war man dick und fällt im Plus. Ich kann mir vorstellen, dass es diesmal vielleicht länger dauert oder anders wird. Aber es gibt ja auch glücklicherweise noch Assetklassen für alle, die sich jetzt nicht unbedingt an die Börsen trauen, aber auch da wird es ja jetzt schwierig, was Schönes zu finden. Ich weiß von dir privat, dass du ja auch so ein kleines bisschen auf Gold gesetzt hast, so als mhm. Inflationsausgleich. Mhm. Ähm, aber auch da finde ich es jetzt schwierig. Ja, empfehlen tun wir sowieso gar nichts. Ne? Wir sind ja hier keine Anlageberatung. Aber jetzt auf Gold zu setzen ist auch schwierig, weil der Goldpreis ja natürlich auch extrem hoch ist. Ne? Wir sprechen jetzt von Preisen zwischen 1.800 und 1.900 US-Dollar. Puh, also da müsste man ja auch einen ganzen Batzen in die Hand nehmen, um, um so einen kleinen Inflationsschutz mit ins Depot zu bekommen.
1: Naja, aber Stichwort in die Hand nehmen, ja. Ich meine, das ist ja eine Frage, was du machen möchtest. Also ich habe, es gibt ja diese diese ETCs, diese Exchange Traded Commodities. Das sind börsengehandelte Produkte, die über die Börse hier in Frankfurt laufen zum Beispiel. gibt es ja mhm. einen sehr prominenten Gold-ETC. Das ist etwas, was man ja fortlaufend halten kann. Und was auch günstig ist zu halten in deinem Depot. Das agiert ja so ein bisschen wie ein Wertpapier, aber es wird halt mit Gold besichert. Und wenn du Gold physisch hast, ja, ich mein, äh, dann ist natürlich der Anschaffungspreis dann jetzt da gestiegen und dann legst du dir das halt in deinen Safe. Dann fühlst du dich vielleicht damit gut und wenn irgendwas ist und du musst in den Wald nach Finnland fliegen, dann nimmst du so ein paar Goldstückchen und bist eben weg. <lacht> ja, ja. Ähm, Das geht mir zum so ETC nicht, sondern das ist für mich ist das Teil meiner Strategie, und ich habe das einfach da liegen und ich, ich man, mein, sag mal, Profis sagen ja immer so ungefähr fünf Prozent deines Wertes kannst mhm. du ruhig in, die, in sowas tun. Und ich glaube daran, und das mache ich auch, aber man muss ja auch wissen, dass man bei Gold natürlich keine Rendite bekommt. Ja. Und äh, wenn du jetzt hergehst und kaufst jetzt so ein kleines Goldstückchen, wenn du es natürlich überhaupt bekommst, ja, es gibt ja kaum welche zu kaufen, dann sollte man das unter diesem Aspekt eben verwahren oder sich eben in Form von diesem ETC, ETP an dieser Produkte engagieren.
0: Ja, das wäre natürlich auch nochmal eine gute Idee. Ziemlich auf die Nase gefallen sind ja auch alle, die jetzt auf Krypto geschworen mhm. haben die letzten Jahre. Ne? Ich habe auch tatsächlich ein paar Freunde und Bekannte, die haben sich Bitcoins gekauft schon vor Jahren, haben dann dieses Allzeithoch letztes Jahr im November mitgenommen. Da hat man ja für einen Bitcoin knapp 70.000 Euro gezahlt, ich glaube 69.000 Euro waren es. Und jetzt im Juni, wir sind jetzt Mitte Juni 2022, ist ein Bitcoin nur noch 25.000 Dollar mhm. wert. Oh, also, okay. das tut richtig, richtig weh und zeigt ja dann auch nochmal auf, was wir auch immer sagen. Ne? Es ist hochspekulativ und bietet offensichtlich auch keinen richtigen Krisen- oder Inflationsschutz.
1: Nee, gar nicht. Und korreliert ja auch sehr stark mit den anderen Assets. Das äh, wurde ja einfach anfangs auch so anders positioniert, dass da also keine geringe Zusammenhang gibt mit anderen Vermögenswerten. Und dem ist, ist nicht so, ja. Und ich bin jetzt eh kein Fan davon, in Bitcoin zu investieren, weil ich das auch nicht für ja, nachhaltig halte als Produkt. Hm. Es gibt ja ähnlich wie beim Gold ja auch keine Erträge, du kriegst auch keine Dividende oder sowas. Und es ist ja im Prinzip auch so ein bisschen so, als ob du auf eine Währung spekulierst, wie den Dollar oder den japanischen Yen. Im Kern ja. ist das ja auch nichts anderes. Und das finde ich auch ein bisschen strange. Das ist ein, ein, war schon immer ein sehr hochvolatiler und sehr intransparenter Markt. Und im Kern ist das ja mit dem Bitcoin nicht anders. Und von daher, wenn man so Krypto macht, dann eben vielleicht in, in die Technologie selber. Weil da gibt es sicherlich Anwendungsfälle. Ja, die Blockchain, da gibt Anwendungsfälle, die sehr cool sind. Wir haben ja hier im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das lasse ich mir noch gefallen, aber auch die haben jetzt exponentiell gelitten. Also ja. äh, ich habe auch so ein Investment und da gucke ich da rein, da sind 75 Prozent Minus steht da drin.
0: Ja, das tut weh. Aber klar, die Kryptowährungen knicken halt auch häufig ein, wenn die AnlegerInnen vorsichtiger werden. Das sehen wir ja. jetzt. Schwierig.
1: Ja, aber das ist ja auch kein Investment aus meiner Sicht. Also das ist halt gehört zum spekulativen Teil eines Portfolios. Mhm. Und das muss man dann wissen. Ja, wenn man da alle, wenn man da Geld reingeht, da investierst du nicht, da spekulierst du. Dafür ist diese erste Klasse noch viel zu frisch, als dass man irgendwelche Erfahrungswerte hat und sagen, oder auch Prognosewerte. Das muss man eben wissen, wenn man das macht.
0: Ja. ja? dann vielleicht doch ganz konservativ auf Lebensversicherungen setzen künftig. Anna, was meinst du?
1: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also in der Theorie können die natürlich attraktiver werden, ja, weil äh, die Versicherung, wie ihr wahrscheinlich wisst, äh, das Geld, was man dort bei denen anspart, das legen die auch wiederum selber an, meist in, in, in Staatspapiere oder festverzinsliche Staatsanleihen. Und wenn natürlich jetzt der Zins für diese Papiere steigt, dann ist das erstmal eine gute Nachricht. Das heißt, die Versicherer können dann also ein bisschen mehr Geld einnehmen mit dem Kapital, was sie da investieren. Aber auch hier wiederum gilt, die Inflation schlägt da hier voll zu Buche. Wenn man dann eine Inflation hat von drei, vier, fünf, sechs Prozent, dann sind diese höheren Renditen dann auch sehr schnell wieder aufgefressen. Mhm. Und von daher ist das im Kern auch als Investmentvehikel keine gute Idee. Ja, sondern ich würde eben diese Tradition, also die Versicherung eh nur nehmen, um mich abzusichern. Und diesen Aspekt, der muss überwiegen und im Vordergrund stehen und nicht der Renditeaspekt, weil das, das war ja noch nie besonders attraktiv. Die Kosten kommen auch noch dazu. Also das frisst ja alles auf.
0: Ja. Ein klares Jein von dir. Genau.
1: <lacht> naja, wie gesagt, es ist immer, was was will ich und was brauche ich? Auch so eine Rentenversicherung, die kann ja durchaus Sinn machen für mich, weil viele gehen ja heute gar nicht mehr in die traditionellen, die gibt es ja kaum noch, die eigentlich nicht mehr zu kaufen, sondern wird ja eh in Fonds oder ETFs investiert, aber der Deckungsstock der Versicherer investiert woanders und du, du musst halt gucken, wenn du das für dich als Absicherung brauchst, das Stichwort ist hier Sicherung. Ja. Ja, und nicht Rendite. Hm. Und wenn ich jetzt jemanden bin, der einfach ein gewisses Element an Grundeinkommen benötigt, aus verschiedenen Gründen, dann ist mir wichtiger, dass ich Summe X bis an mein Lebensende ausgezahlt bekomme. Auch wenn das jetzt nicht das Riesengeld ist, aber wenn mir das wichtig ist, dann kostet sowas natürlich Geld und dann kann das Sinn machen. Es kann ja nicht jeder einfach sagen, ich habe jetzt mal eine Million angespart und mache da mal einen Entnahmeplan und lebe da heavily ever after. Ja, So geht's eben nicht. <lacht> das muss, nicht. Man eben das ja. muss man eben verstehen. Muss man eben verstehen. So von daher Lebensversicherung vielleicht. Vielleicht nicht als Anlagevehikel. Mhm. Was haben wir noch? Was bleibt noch?
0: Die Anleihen bleiben noch.
1: Die Anleihen bleiben noch. Ja. Ja gut, bei den Anleihen ist, glaube ich, wie wir schon gesagt haben, ob das jetzt Staatsanleihen sind, äh, ja, wenn die Renditen gestiegen sind, äh, ich glaube, die Amerikaner, da kriegt man jetzt 3, irgendwas Prozent auf ja. Staatsanleihen, das ist dann schon okay. Mhm. Man muss natürlich wissen, wenn äh, bei Anleihen, die, wenn, die wenn die Zinsen steigen, dann fallen erstmal die Renditen der anderen bestehenden Anleihen. Und äh, weil man ja eine Anleihe immer unterjährig auch verkaufen kann, wenn sich ein Käufer findet, und die sind dann natürlich weniger attraktiv als die Neuen, die auf den Markt kommen, die einen höheren Zinskupon haben. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für solche Rentenfonds, ja, wo dann wo da rein investiert wird. Aber ähm, im Kern ist das eine, eine gute Nachricht, dann bekommt man bei Neuen wieder mehr Rendite. Aber auch hier wiederum gilt unter Inflationsaspekten auch nicht der Brüller.
0: Ja, und auch in Deutschland lohnen sich die Anleihen noch nicht, ne? die deutschen Staatsanleihen. Wir werfen einfach noch nicht so viel ab wie andere ausländische Anleihen. Also dann vielleicht wirklich mal auf den US-Markt gucken. 3,3 Prozent klingt schon gut im Vergleich. Ja, aber du hast dann halt auch den Dollar.
1: Muss man mm, natürlich auch bedenken, da ist eine Währungsschwankung und so weiter. Ja, also das kann man vielleicht mit einem Fonds machen oder wenn man einen Mischfonds hat, wo dann auch immer eine Komponente von Festverzinslichen drin ist, da bietet sich vielleicht sowas an. Ja, aber ich bin einfach Teamaktie äh, und sage mir, wenn ich mein Geld investieren will, ja, dann, dann ist das für mich eine ganz gute Alternative, wenn ich im liquiden Bereich unterwegs bin. Und auch wenn das jetzt volatil bleibt, für die, die einkaufen, eh gute Nachricht. Für die, die drin sind, heißt es, denkt dran, was ihr gelernt habt und durchhalten.
0: Ja, Zähne zusammenbeißen und durch. Genau. Ich glaube, da haben wir die wesentlichen Punkte, haben wir was vergessen? Wir haben noch gar nicht über Immobilien gesprochen. Ah, Okay. Ja, da muss man sagen, äh, Immobilienbesitzer können einem jetzt wirklich nur leid tun, weil wer jetzt seine Immobilie noch nicht abbezahlt hat und in den nächsten Monaten bis Jahren auf die Suche nach einer Anschlussfinanzierung geht, der hat dann wirklich das Nachsehen. Ne? Also ich denke, das sind die großen Verlierer dieser Zinswende, hm. denn du hast ja jetzt in der Vergangenheit wirklich Kredite für ein Prozent oder weniger bekommen und ich meine, wir haben auch keine Glaskugel, Anne. Oder hast du eine im Büro stehen? Ich habe hier in Leipzig leider keine. Aber wenn wir dann jetzt schauen, dass äh, die Kreditzinsen jetzt auf drei oder vielleicht sogar bald vier Prozent hochgehen, das wird auf jeden Fall richtig, richtig teuer. Ich hatte da auch ähm, auf tagesschau.de ein Beispiel gesehen von einem jungen Lehrer. Der hätte vor einem Jahr bei einem Zinssatz von 0,6 Prozent, klingt jetzt traumhaft mittlerweile, oder? Mm -hmm. <lacht> ähm, 1.100 Euro für seine monatliche Kreditrate aufbringen müssen. Und jetzt, genau ein Jahr später, sind es 2,9 Prozent und damit würde die monatliche Kreditrate 2400 Euro betragen. Ja. Mhm. Und wenn man sich das mal vorstellt, also sein Haus hätte halt vor einem Jahr noch 525.000 Euro gekostet und da sind jetzt, zwölf Monate später, stattliche 590.000 Euro geworden. Das sind ja wirklich satte 65.000 Euro mehr innerhalb eines Jahres und Tendenz, muss man auch dazu sagen, leider steigend. Deswegen auch äh, an dieser Stelle, wenn es euch vielleicht auch so geht, dass ihr demnächst eine Anschlussfinanzierung braucht, versucht eine Laufzeit von mindestens 15 oder 20 Jahren zu wählen, weil man weiß nicht, was in den nächsten Monaten und Jahren noch auf einen zukommt und sagt so man so ein bisschen Planungssicherheit. Und was es auch gibt, sind diese Vorwortdarlehen, ähm, die funktionieren auch wie eine normale Anschlussfinanzierung, aber die Besonderheit ist hier, dass die KundInnen sich schon lange vor Ende der alten Zinsbindungsfrist mit der Bank auf den Anschlusszins einigen. Aber trotzdem, also mit ImmobilienbesitzerInnen wollte ich eigentlich immer gerne tauschen. Ich wollte selber gerne zu einer werden. Aber gerade tun mir alle, die sich ein Haus kaufen wollen oder eine schöne Wohnung, vielleicht hier auch in der deutschen Großstadt, richtig, richtig leid. Weil du konntest ja die Immobilienpreise ohnehin schon kaum mehr tragen in den vergangenen Jahren. Na, das haben wir ja gesehen, die niedrigen Zinsen haben einfach dazu verleitet, diese hohen Preise für die Immobilien auch zu bezahlen. Das heißt, die Wohnungen und Häuser waren in der jüngeren Vergangenheit vielerorts überbewertet. Dazu kommen jetzt noch die hohen Preise für Handwerker und Baumaterialien und jetzt auch noch der hohe Zins. Ja. Also,
1: aber es kann durchaus sein, dass äh, durch diese Marktverwerfung ähm, ja einfach auch die Preise für die Immobilien zumindest stabil bleiben, wenn nicht sogar fallen. Hm. Ja, das ist kann ja durchaus eine Konsequenz sein, weil dann weniger Leute sich das leisten können. Ja, und vielleicht ist es auch jetzt noch mal eine gute Zeit zu gucken, ob man jetzt noch vielleicht verkauft. Ja wenn man wenn man das kann, aber ich denke mal, im langfristigen Bereich sind 3%, wenn du davon ausgehst, immer noch nicht viel, ich erinnere mich Rundzinsen von 8, 9, 10% Hypothekzinsen. Ja. und ähm, von daher ist das im Verhältnis gesehen immer noch günstig, aber ja, dein Beispiel mit dem Lehrer zeigt, das ist ja so quasi eine Verdopplung von dem, was er zu zahlen hat und hat ja auch ein fixes Gehalt als äh, Beamter, das ist dann schon bitter, aber das sind halt solche Sachen, da muss man eben auch wissen, wenn man sowas macht, ja, was, wie lange so eine Zinsbindung ist, wenn die ausläuft, was kann einem da passieren? Das sind halt die Unwägbarkeiten, die man natürlich mit einem, mit einem Immobilienbesitz hat ne? oder wenn man eine Immobilie finanziert.
0: Du, definitiv. Und ich sehe das auch im Freundeskreis. Also alle, die jetzt gerade auf der Suche nach einer Immobilie sind, da ist es auch gar nicht mehr so wichtig, was sie für Jobs haben, weil mittlerweile können diese eigentlich alle vergessen, um das mal mm. kurz zusammenzufassen. Mm. Und ja, man
1: wird sehen, aber da wird sich vielleicht auch wieder Opportunitäten dann ergeben, vielleicht jetzt nicht kurzfristig, weil... Man wird sehen, wie die Wirtschaft sich weiterentwickelt und ähm, dann, dann wird man sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir können jetzt ja nur spekulieren. Fakt ist, wir haben jetzt hier mal versucht, ein paar Sachen anzugucken. Es gibt ein paar gute Nachrichten, es gibt schlechte Nachrichten, wie immer im Leben. Und ähm, Aber mein Fazit ist, ähm, wie schon eben gesagt, auf jeden Fall, an, an, wenn du eine gute Finanzstrategie dir zurechtgelegt hast und da gehört zum Beispiel so ein Sparplan dazu, dann bist du eh gut unterwegs, du hast einen Inflationsschutz, sind Sachwerte, muss halt mit der Volatilität jetzt lernen, umzugehen. ja. Genau. Und Gold kann man beimischen und ein Tagesgeldkonto ist die gute Nachricht. Du kriegst dann so ein bisschen Zinsen. So.
0: Genau. Würde und nochmal mal zusammenfassend, sagen. Schuldner haben jetzt das Nachsehen. Ne? Geld leihen wird jetzt richtig teuer. Sparer hingegen sind genau. jetzt vielleicht auf der besseren Seite. Genau.
1: Vielleicht unser Haushaltsbuch mal benutzen, mal zu so gucken, wo man ein bisschen was einsparen kann.
0: Ja, das haben wir ja gerade mit unseren
1: Damen im Coaching auch gemacht, ne? um zu gucken, wo habe ich Einsparpotenzial. Aber nicht nur Einsparpotenzial, ich würde auch sagen Optimierungspotenzial. Weil mir geht es ja auch so, es sammelt sich ja so vieles an in meinem Leben. Und wenn man nicht ab und zu mal genauer hinguckt, ja, hast du ja tausend Abos, die du gar nicht brauchst und ähm, denkst, was mache ich eigentlich damit? Ja,
0: <lacht> Ja, meine Rede.
1: <lacht> genau, du bist ja hier der Sparfuchs. Ja, ähm, ich würde sagen, liebe Saskia, ähm, eigentlich war es jetzt fast ein Interview von dich. Hast du mich interviewt? Das
0: ist ja, wunderbar. Mal Räumtausch, oder mal ein bisschen erfrischend für dich. Absolut. Hm. Sollten
1: wir öfter machen. Es ja. macht es für mich auch viel einfacher. Also ich, ich, ich hat Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, wir haben alle unsere Punkte so abgefrühstückt. Wir laden euch auch mal ein, bei Saskia und Simon in den Podcast reinzuhören, für diejenigen von euch, die einfach noch Bedarf haben an ganz ja basisorientierten. Informationen. Ihr habt ja euren Podcast auch so aufgebaut, dass er in sich geschlossen ist und äh, thematisch aufbaut und von daher nochmal so ein kleinen Werbepatch an euch.
0: <lacht> ja, das passt auch ganz gut, weil tatsächlich haben Simon und ich gerade auch eine Folge abgedreht zum Thema Inflation. Da erklären wir erstmal die Grundlagen, weil ich kann mir vorstellen, dass einfach viele den Begriff kennen, aber gar nicht so richtig wissen, wie sich nun diese hohe Inflation auf die persönlichen Finanzen auswirkt. Also ich verlinke die Folge gerne mal.
1: Sehr schön, das machen wir. So, dann danken wir euch alle und ich hoffe, ihr habt ein paar Insights hier bekommen und wir konnten euch vielleicht wieder in der einen Richtung ein bisschen Hoffnung machen, im anderen eure Vorsicht vielleicht bestätigen und aber auch ein bisschen empowern zu sagen, ja, im Prinzip seid ihr mit dem einen oder anderen doch auf einem guten Weg. Und wenn ihr da noch mehr Input benötigt wisst, da gibt es natürlich auch ganz viel Infos auf hermanni.de, unser Newsletter ist sowieso ein Muss. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao Saskia. Ciao Anna.